0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 5 Ağustos Cuma. Ben Demet Bilge Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bülten başlıyor. 7 İklim Yayın Evinin deneme sınavı kitapçığındaki soruların büyük bölümünün seçenekler dahi değiştirilmeden 31 Temmuz'da yapılan KPSS'de sorulduğu ortaya çıkmıştı. ÖSYM'nin yeni başkanı Bayram Ali Ersoy dün sınavın iptal edildiğini açıkladı. Ersoy'un açıklamasına göre 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlarda ertelendi. Ersoy, yeni takvimin en kısa sürede paylaşılacağını belirtirken, bu talihsi süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz dedi. Skandalla ilgili soruşturmalar da sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 iklim yayın evinde polisin yaptığı aramada soru kitapçıklarına ve dijital materyallere el konulduğunu açıkladı. Skandalla ilgili YÖK ve de ayrı ayrı soruşturmalar yürütürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de inceleme yapıyor. Kurulun araştırma sırasında adı ve yere henüz gizli tutulan bir dershaneye ulaştığı belirtildi. T24'ün haberine göre aynı dershanede eğitim alan öğrencilerden 21'nin KPSS'deki yanıtlarının birebir aynı olduğu belirlendi. Habere göre dershanenin devlet kurumlarında mensupları bulunan bir tarikatla bağlantısının bulunduğu öne sürüldü. Yeni iklim yayıncılığının sahibi Münir Çelik ise yaptığı açıklamada ben mi ÖSYM'den soru almışım, ÖSYM mi bizden almış, siz takdir edin. Asıl mağdur olan biziz, ÖSYM soruları özersiz hazırlamış dedi. Yüksek Askeri Şura dün toplandı. Alınan kararlara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kararlara göre Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları değişti. Donanma komutanı Or Amiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Atilla Gülhan atandı. Yüksek askeri şura sürerken resmi gazetenin mükerrer sayısı yayınlandı. Bir kararname değişikliğiyle Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in 4 yıllık görev süresinin birer yıllık sürelerle uzatılabileceği düzenlemesi getirildi. Bu değişikliğin ardından Güler'in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatıldı. Helalleşme buluşması kapsamında Roboski'ye giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir.'' dedi. KPSS'nin iptaline ilişkin soruya da yanıt veren CHP lideri şunları söyledi. Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna mevin kapısına dayanmadım. Çürüyen yapıyı düzeltmemiz lazım. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan gencecik, pırıl pırıl evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Ankara'da Cem Evlerine saldırı soruşturmasında 3 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Bir kişi tutuklandı, ikisi ise ev hapsine alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırılarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı. 10 yıldır Ankara'da yaşıyorum ama bu 3 adrese 1 saatte gidemem. Nasıl oluyor da bu? İzmir'den Eskişehir'e geçiyor ve Ankara'ya geçip bunu yapıyor. Bu eski Türkiye'nin ayak izleri. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla üç yeni fakülte kuruldu. Öte yandan bir fakülte ve bir yüksekokul da kapatıldı. Kararla birlikte Boğaziçi Üniversitesi'nin uygulamalı bilimler yüksekokulu kapatıldı. Kapatılan diğer fakülte ise Yeditepe Üniversitesi'nin ticari bilimler fakültesi oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerine göre son 7 gün içinde 365.424 kişinin testi pozitif çıktı. Covid-19 nedeniyle 157 kişi hayatını kaybetti. Pandeminin başından beri Türkiye'deki toplam vaka sayısı 15.889.495'e ulaştı. Toplam ölüm sayısı ise 99.341 olarak açıklandı. Bu arada Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan, Geçtiğimiz haftaya göre yoğun bakım yatak ve servis yatak sayımızı %30 oranında arttırdık, dedi. Müzik Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası yayınladığı raporda, Temmuz ayında yıllık %79.6 ile 24 yılın zirvesine çıkan enflasyondaki artışa en belirgin katkının temel mal ve hizmet gruplarından geldiğini belirtti. Amerika Merkezli Yatırım Bankası J.P. Morgan, Türkiye'deki enflasyonun seyrine ilişkin bir bilgi notu yayınladı. TÜİK'in Temmuz ayı enflasyon rakamlarının ardından yayınlanan notta, yıl sonu için %63.1 enflasyon beklentisi korundu. Notta ayrıca tahmine yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna dikkat çekildi. Et ve süt kurumunun mağazalarında satılan koyun, kuzu, toklu etinde %25'e varan indirim yapıldı. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Çin ordusu, Tayvan yakınlarında hava ve deniz tatbikatları ve füze denemeleri yapacağını açıkladı. BBC Türkçe'nin haberine göre Tayvan, şimdiye kadar Çin'e ait 27 savaş uçağının hava sahasına girdiğini açıkladı. Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G7 ülkelerinin Dışişleri Bakanları, Çin'in tutumuna karşı ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, ülkelerimizdeki parlamenterlerin uluslararası olarak seyahat etmesi normal ve rutindir denildi. ABD senatosu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine onay verilmesini öngören tasarıyı kabul etti. ABD Başkanı Joe Biden oylamayı tarihi bir oylama olarak niteledi. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için NATO'nun 30 üyesinin onayı gerekiyor. İki ülkenin adaylığı üyeliğe başvurduklarından bu yana geçen 3 ay içinde NATO üyelerinin yarısından fazlasının onayını almış durumda. İki ülkenin ittifaka hızla üye olmasına yönelik süreç Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı bir yanıt olarak da yorumlanıyor. Fransa'da da Senato'nun ardından Ulusal Meclis'te İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik protokolünü içeren yasa tasarısını önceki gün kabul etmişti. Müzik Taliban, El-Kade lideri Zevahir'in Kabil'de öldürüldüğüne dair Amerika'dan yapılan açıklamayı soruşturduklarını duyurdu. Zevahir'in öldürülmesi Usame Bin Laden'in öldürülmesinden bu yana El-Kade'ye yönelik en büyük darbe olarak değerlendirildi. Koronavirüs vakalarındaki artış dünyanın da gündeminde. Almanya hükümetinin yasa taslağında taze aşılı kavramına yer verildi. Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen yasada aşılılara yönelik muafiyetlerden yararlanabilmek için son doz üzerinden 3 ay geçmemiş olması gerekiyor. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden'ın Covid-19 testi yine pozitif çıktı. 21 Temmuz'da Biden'a yapılan test pozitif çıkmıştı. 27 Temmuz'da yapılan iki testin de negatif çıktığı duyurulmuştu. Baydanın karantinası da sona erdirilmişti. 30 Temmuz'da Baydana yapılan COVID-19 testi yeniden pozitife dönüştü. Dünyanın farklı bölgelerinden hemen her gün iklim krizine bağlı kötü haberler geliyor. Son olarak Hollanda hükümeti Temmuz ayının ortasından bu yana ülkede su kıtlığı yaşandığını duyurdu. Hollanda'da su dağıtım planı devreye sokuldu. Buna göre belirli kriterler göz önünde bulundurularak temiz suyun öncelikli yerlere dağıtılacağı ifade edildi. İsrail bilim insanları dünyanın ilk yapay embriyolarını üretti. Sperm, yumurta ve döllenme ihtiyaç duymayan yumurtalar çığır açıcı bir gelişme olarak nitelendirildi. Ancak bilim insanları sentetik embriyoların etik yönünde tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyor. Bu tür araştırmaların nasıl kullanılacağı ve kontrol edileceği konusunda yasal ve etik bir çerçeve çizilmesi gerektiği belirtiliyor. Müzik Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Profesör Doktor İlhan Uzgel ve Doktor Mühten Sağlam'ın hazırladığı Dünya Gündeminde bu hafta Pelosi'nin Tayvan gezisi ele alınıyor. Uzgel ve Sağlam, ABD ile Çin arasındaki mücadelenin Asya Pasifik'e yansımalarını ve nedenlerini masaya yatırıyor. Dünya gündemini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilir, YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.